0: సంపెంగ పువ్వు గోపీచంద్ గారు రాసిన కథ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటో సంవత్సరం జనవరి నెల యువ మాస పత్రికలో ప్రచురింపబడింది కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత గోపీచంద్ గారు సినిమా రంగంలో ప్రవేశించి దర్శక నిర్మాతగా కొన్ని చిత్రాలను నిర్మించారు కొన్ని సినిమాలకు రచయితగా కూడా పనిచేశారు ఈ కథని మీకు అందించడానికి అనుమతినిచ్చిన శ్రీమతి రజని గారికి కృతజ్ఞతలు ముందుగా రజని గారు మాట్లాడతారు
1: నాన్నగారు గోపీచంద్ గారి గురించి వారి రచనలో ముఖ్యంగా చంపెండ పువ్వు కథ గురించి క్లుప్తంగా చెప్పాలనే ఒక ప్రయత్నం నాన్నగారు పంతొమ్మిది వందల పది సెప్టెంబర్ వినాయక చవితి రోజు ఎనిమిదవ తారీఖున జన్మించారు తాతగారు రామస్వామి గారు విప్లవ రచయిత నాన్నగారు అభ్యుదయ రచయిత యాభై రెండేళ్ల చిన్న జీవితంలో ఎన్నో మంచి రచనలు చేశారు విహారి గారు అన్నట్లు సాధారణంగా కనిపిస్తూ అసాధారణంగా ప్రవహించే జ్ఞానగంగ గోపీచంద్ రచనలు అసమర్థుని జీవయాత్ర గురించి ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నాన్నగారి గోపీచంద్రుడు అనేవారు నాన్నగారి కథల్లో మనోవిశ్లేషణ తాత్వికత పారదత్తకత నాకు చాలా ఇష్టం హూ డై యంగ్ నెవర్ ఏజ్ అన్నట్లు తెలుగు ప్రజలందరూ శ్రీ గోపీచండ్ అన్ని తరాల వారు ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారు నాన్నగారు బిఏబిఎల్ చేసిన భారత్లా చేసిన వారి తండ్రి గారి వలే ఎప్పుడూ ప్రాక్టీస్ చేయలేదు మంచి రచయిత సినిమా దర్శకులు స్క్రిప్ట్ డైలాగ్స్ రచయిత ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ లో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ గా పనిచేస్తారు వారు కర్మయోతి అన్ని పనులు నిర్వహిస్తూనే కుటుంబాన్ని ప్రేమిస్తూ మా చరువుల పట్ల శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉండేవారు మా ఇంటికి వారిని కలవటానికి సాహితీ వ్యక్ లో సినీ కళాకారులు చాలా మంది పెద్దలు వస్తూ ఉండేవారు త్రిపునేని హనుమాన్ చౌదరి గారు మా సన్నిహిత బంధువులు మా ఇల్లు ఒక కరా పీఠంలా ఉండేది నాన్నగారి పండిత పరమేశ్వర శాస్త్రి వీలనామాకి కేంద్ర సాహిత్య అవార్డు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు లో మొదటిసారి తెలుగు నవలికి వచ్చిన పురస్కారం అది తెలుగు చిన్న కథకు కూడా నాన్నగారు స్తంభం లాంటివారు ధర్మవతి నాకు నచ్చిన కథ ఇప్పుడు చర్చించుకోబోయే కథ సంపెంగపోవు స్త్రీగా నాకు నచ్చిన కథ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఒక స్త్రీ మనోభావాలు సంభాషణలు గురించి సంస్కార భరితంగా వ్రాసిన ఈ కథ ముఖ్యంగా చర్చించుకోవాల్సిన కథ చెంపెండ పువ్వు ఒక ఆమె గురించి ఆమె స్నేహితులు లక్ష్మణ శాస్త్రి కృష్ణారావు నేను ల గురించి మనోచిట్టున్న వీరిని ఆమె ప్రెమిటివ్ గా భావించటం ఆమె స్వేచ్ఛా ఒక దృక్కోణం ఆమె స్వైరని కాదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో వ్రాసిన ఈ కథలో పూర్వం సంతానానికి స్త్రీ పురుష సంపర్క అవసరం లేనట్టు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అవసరం కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆ అవసరం లేకుండా పోవచ్చు అని నాన్నగారు ఆ రోజుల్లో చెప్పటం ఆయన దార్శనికత నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది ఆమె పాట గురించి ఇప్పటికీ మనం ఆలోచిస్తాం తన గౌరవాన్ని కాపాడటం కోసం పోరాడిన నేను ని కించపరుస్తూ ఆమె వ్రాసిన లేక నిజంగా మీద మదను భర్త కామేశ్వరుడు ఆమెను బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు ఒక స్త్రీకి మగవాడి దక్షత రక్షణ అక్కర్లేదు తన తన్ను పరిపూర్ణంగా చూసుకోగలరు సమాజం ఆ స్థాయికి రావాలి మేము దారిని వెళ్తూ ఉంటే జనం గుంపులు గుంపులుగా పడి నేను గమనించాను ఆమె మాత్రం తొందరపడలేదు ఈ మాటలు ఆమె స్థైర్యాన్ని నైజాన్ని తెలియజేస్తాయి వాసన చూడ్డానికైనా సంపంగి పువ్వు ఇచ్చేది పువ్వులు ఎందుకు పుట్టినాయి తల ఏవి ఎందుకు ప్రవహిస్తుంది మంచి గంధం చెట్టు ఎందుకు పుట్టింది రచయిత గోపిచంద్ ప్రశ్నిస్తూనే జవాబు కూడా ఇచ్చారు నాన్నగారికి మా ఆరుగుడి శ్రద్ధాంజలి వినండి చదవండి
0: ఆలోచించండి ఆమె ఈ బండికి వస్తోందని నీకు ఎట్లా తెలిసింది అని శాస్త్రిని అడిగాను అప్పుడు ఆరు గంటలు అవుతోంది బొంబాయి నుంచి రైలు వచ్చే టైం నేను శాస్త్రి ప్లాట్ఫారం మీద నుంచని మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇవాళే వైరిచ్చింది అన్నాడు శాస్త్రి ఆమె శాస్త్రి స్నేహితురల్ట ఆమె బండికి చెప్పి నన్ను వెంట శాస్త్రి శాస్త్రి ఆమెను గురించి చెప్పిన మాటల్ని బట్టి ఆమె విచిత్ర వ్యక్తి అని అనిపించింది నాకు భలే మనిషి భలే మనిషి అంటాడు శాస్త్రి ఏమడిగినా నువ్వే చూస్తావుగా అంటాడు ఏమనబ్బా నాకు చెప్పడం జాత కాకుండా ఉంది మన సంఘంలో ఇటువంటి మనిషి ఉండదు వచ్చే సంఘంలో ఆడవాళ్ళు ఇట్లా ఉంటారేమో ఇప్పుడు రష్యాలో ఏమన్నా ఉన్నారేమో అంటాడు అయితే భర్త ఏం చేస్తుంటాడు అని అడిగాను ఆమె గురించి ఇంకా ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తోంది నాకు ఏదో చేస్తూనే ఉంటాడులాగుంది ఆమె మాట్లాడితే కామేశ్వరుడు అటువంటి వాడు ఇటువంటి వాడు ఎంత చలాకీగా ఉంటాడు అనుకున్నావు అని చెప్తూ ఉంటుంది భర్త అంటే చాలా ప్రేమ కాబోలు మొత్తం నలుగురు పిల్లలు ఒక మగపిల్లవాడు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు అన్నాడు శాస్త్రి కొంటగా నిజంగా ఆమెకు పిల్లలు నా మనసు కలుక్కుమంది మిగిలిన ఆడవాళ్ళకు మళ్ళీ ఈ బలే మనిషికి కూడా పిల్లలా ఎందుకనో కానీ ఈ భావాన్నే నేను భరించలేకపోయాను ఇంతలో అదిగో రైలు వస్తుంది అన్నాడు శాస్త్రి ఆ మాటకి నా హృదయం దడదడగొట్టుకుంది అకస్మాత్తుగా ప్లాట్ఫారానికి చల్లనం కలిగింది ఇద్దరు ప్రయాణికులు ప్లాట్ఫారం అంచునుంచి సామాన్ సర్దుకొని దూరంగా నించున్నారు ఒక ముసలమ్మ మూటనొక చేత్తో ఒక రైతు నుంచున్నవాడు నుంచున్నట్టుగానే హడావిడి పడుతున్నాడు కాసేపు కర్రని చుట్టా అని చుట్టని కర్ర అని అనుకున్నాడు రైలు ఆగి ఆగడంతోనే మూడో తరగతి అని జ్ఞాపకం చేశాడు లక్ష్మణ శాస్త్రి ఆమె ఎప్పుడూ మూడో తరగతిలోనే ప్రయాణం చేస్తుందిట ఆమెకి ఒంటరితనం గెట్టదు అందుకని జనసమ్మర్దంగా ఉన్న మూడో తరగతి చూచి అందులో ప్రయాణం చేస్తుందిట ఆమెకు ఎంత ఇరుగ్గా ఉంటే అంత సరదాగా ఉంటుందిట నాకు ఆమెను వెతకాలనుంది కానీ కాళ్ళక అక్కడే దిక్కులు చూస్తూ నించున్నాను అది చిన్న స్టేషను ఎక్కువ మంది దగ్గరు అదుగో దిగుతుంది అని గార్డు పెట్టివైపు చూపిస్తే చూశాను కనబడలేదు హలో ఎదురుగా ఉన్న ఒక వ్యక్తితో కరస్పర్శ చేస్తూ అన్నాడు లక్ష్మణ శాస్త్రి ఆ వ్యక్తి ఓవర్కోట్లో ఉంది చేతిలో తోలు సంచి ఉంది మీరు రారనుకున్నాను అన్నాడు అదేమిటి ఎందుకలా అనుకోవటం అంటున్నది ఆ ఓవర్కోట్లో ఉన్న వ్యక్తి ఆమె అని అప్పుడు నాకు తెలిసింది మామూలు స్త్రీ ఆకారం కోసం వెతుకుతున్న నా చూపులు ఓవర్ కోట్లో ఉన్నా ఆమెను పట్టుకోలేకపోయినాయి నేను మలయాళంలో ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి అవస్థలోనే ఉండేవాడిని గోడగట్ట కట్టుకుని తుండుగుడ్డ భుజాన వేసుకునే ఆ స్త్రీలు నా కంటికి ఎప్పుడూ పొరపాటునైనా స్త్రీలుగా కనిపించేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఆ దుర్గతే పట్టింది లక్ష్మణ శాస్త్రి ఆ అపేక్ష ఉన్న చోటే భయం కూడా ఉంటుంది మీరు రావాలనే ఆపేక్షతో పాటు మీరు రారనే భయం కూడా ఎక్కువైంది ఆమె నవి కామేశ్వరుడు కూడా ఇట్లాగే మాట్లాడతాడు అంది ఆమె భర్త పేరు ఎత్తేటప్పటికి లక్ష్మణ శాస్త్రి కించపడి టాపిక్ మార్చడానికి ప్రయత్నించాడు నన్ను పరిచయం చేస్తూ ఇతడు శరత్ చంద్రబాబు నాకు పరమ స్నేహితుడు రాస్తూ ఉంటాడు సినిమాలతో సంబంధం ఉంది మంచి ఆమె లక్ష్మణ శాస్త్రి చేతిని వదలకుండానే నన్ను యగాదిగా చూసి మీ కథలు కొన్ని చదివాను మీ కథలు బాగుంటాయి అంది శాస్త్రి ఇంట్లో దిగింది ఆ రాత్రి నిద్రపట్టకపోవటం వల్ల తెల్లవారి కొంచెం ఆలస్యంగా లేచాను త్వరగా కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని ఆమెను చూడటానికి లక్ష్మణ శాస్త్రి ఇంటికి వెళ్దామా వద్దా ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాను ఇంతలోకి లక్ష్మణ శాస్త్రి వచ్చాడు ఒకసారి మా ఇంటికి రాబోయ్ ఆమె పిలుచుకురమ్మన్నది అన్నాడు ఎందుకు అని అడిగాను లోపల వెళ్దామనుంది ఆమె ఊరికేనే పిలుస్తూ ఉందని తెలుసు అయినప్పటికీ అప్రయత్నంగా అలా అడిగేశాను లక్ష్మణ శాస్త్రి నన్ను విచిత్రంగా చూచి కాసేపు ఆగి సరేలే రా అన్నాడు నేను బయలుదేరాను మేము వెళ్ళేటప్పటికీ లక్ష్మణ శాస్త్రి స్నేహితులు ఊళ్ళో కుర్రవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ మధ్య కూర్చొని కబుర్లు చెబుతూ నన్ను చూచి ఏవండి పిలిస్తే గానీ రావద్దనుకున్నారా అన్నవ్వుతూ అడిగింది మా వాడికి ఆడవాళ్ళం చూస్తే సిగ్గు అన్నాడు శాస్త్రి అంతా నవ్వారు ఆవు మాత్రం చిన్నబుచ్చుకుంది కారణం నాకు బోధపడలేదు కాని ఎందుకో బాధపడుతున్నట్టు మాత్రం స్పష్టంగా కనిపించింది అదైనా కాసేపే మళ్ళీ యథాప్రకారం అందరితోనూ కులాసాగా కబుర్లు చెప్పడం మొదలుపెట్టింది తన అనుభవాలు కథల కథలుగా వర్ణించి చెప్పింది చివరికి మీకు నాకున్నానుభవంలో పదోవంతు కూడా లేదు అంది నిజమే అందరూ అంగీకరించారు కాబట్టి వయసు మాట ఎట్లా ఉన్నా మీ అందరికీ నేను తల్లిని అంది ఈ మాట మా మధ్య పిడుగుబడినట్లు పడింది కొందరు సిగ్గుబడి తల ఉంచుకున్నారు కొందరు వికిలినవ్వు నవ్వారు కొందరు తెల్లబోయారు నాకు ఇంకొక లోకంలో ఉన్నట్లుంది ఆమె మాత్రం వీటిని గమనించినట్లు యథాప్రకారం మాట్లాడుతూనే ఉంది అందరితో ఒకే మొస్తరుగా కుర్రవాళ్ళంతా కిక్కురు మనకుండా విన్నారు అవును కాదు అంటానికి కూడా వాళ్లకు ధైర్యం లేకపోయింది ఊ కొట్టడానికే వాళ్లకు సిగ్గు వేసింది నేను స్త్రీని అనే భావం ఆమెకు చచ్చినా గుర్తుకు లేదు నాకు చాలా సంతోషం వేసింది పూర్వం సంతానానికి స్త్రీ పురుష సంపర్కం అవసరం లేనట్టు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అవసరం కొన్ని సంవత్సరాలకు మళ్ళీ అవసరం లేకుండా పోవచ్చు అని చెబుతూ ఉంటే నా మనసు కూడా చివుక్కుమంది కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత మేము కాఫీ హోటల్కి బయలుదేరాం ఆమె కూడా కంగారుగా ఉంది కానీ ఆమెకు ఏమని చెప్పటం మేము దారిని వెళ్తుంటే జనం గుంపులు గుంపులు పడి విచిత్రంగా చూస్తూ హేళం చేయటం నేను గమనించాను ఆమెను గురించి ఒకటి రెండు మాటలు నా చెవినబడినాయి హోటల్ నుంచి బయటపడి కొంపక చేరదామని అంతా త్వరగా కాఫీ ముగించారు ఆమె మాత్రం తొందరపడిన లేదు ఏది ఆ హల్వా ఇట్లా ఉంచండి అని సుబ్బారావు ప్లేట్లో హల్వాలో సగం తీసుకుంది ఈ బూందీ కొంచెం తీసుకోండి అని శాస్త్రి ప్లేట్లోకి తన బూందీని చెంచాతో సగం పెట్టింది ఇక మిగతా టేబుల్స్ చుట్టూ ఉన్న జనం రొసరొసలు చెప్పాలి సాయంకాలం పార్కు వెళ్ళాం అక్కడైతే అక్కడి వాళ్ళంతా మమ్మల్ని మ్యూజియంలో జంతువులను చూసినట్టు చూడటం మొదలుపెట్టారు ఏం జరుగుతున్నా ఆమెలో మాత్రం ఏమీ మార్పు కనబట్టడం లేదు కానీ నేను కనపెట్టిన వాటిల్లో మరీ విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే ఆడవాళ్లతో మాట్లాడటానికి ఆమె నాకంటే సిగ్గుపడేది లక్ష్మణ శాస్త్రి భార్యతో తల ఉంచుకొని మాట్లాడేది ఆమె వేసే ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పటానికి అమిత సిగ్గుపడేది మీకు పిల్లలు ఎంతమంది అండి మీరు ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటే మీ పిల్లలకు ఆలనా ఎట్లా జరుగుతుంది ఈ చీరెక్కడ కొన్నారు దీని రంగు నిలవదండి ఈ జాకెట్కి పుట్టుకూలు ఏమిచ్చారు ఇటువంటి ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పలేక ఆమె తబ్బిబ్బు పడేది మర్యాదగా జవాబులు చెప్పాలని ప్రయత్నించేది కానీ జవాబులు దొరక్కో అలవాటు లేకో ఉక్కిరి బిక్కిరయ్యేది ఇంతే కాదు పసిపిల్లల్ని చూసినా అంతే మేమంతా మాట్లాడుకునే సమయంలో శాస్త్రి పిల్లవాడు అమ్మా అంటూ ఆ ఒళ్ళో దూరితే ఆమె భయం నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోలేను ఒళ్ళో తేలు పడ్డట్టు ఉలిక్కి పడ్డది శాస్త్రి భార్య తిరగమోతం ఆడుతూ ఉంది కొంచెం పిల్లవాడిని చంకవేసుకోండి చూసొస్తాను అని చెప్పి ఆమె పిల్లవాడిని అందించినప్పుడు ఆమె వడ్డ యాతన ఆ పరమాత్ముడికే తెలియాలి పిల్లవాడిని చంకను వేసుకోవటం చేతకాక శాస్త్రి భార్య పొయ్యి మీద చట్టిని పట్టుకున్నట్లు పట్టుకుంది కానీ ఎంత బాధ ఆమె మరుక్షణమే మర్చిపోయేది యువతలకొచ్చి ఏమీ జరగనట్టుగానే యథాప్రకారం ఆమె అందరితోనూ కులాసాగా కబుర్లు చెప్పేది ఆ సంగతే ఎత్తేది కాదు భోజనం చేసి ఆమెను గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాను ఇంతలో ఆమె కూడా శాస్త్రి ఇంట్లో భోజనం పూర్తి చేసుకుని వచ్చి సినిమాకి వెళ్దాం రండి అని అడిగింది నేను కొంచెం తటపటాయించి శాస్త్రి అడి శాస్త్రి లేకపోతే మీరు రారా ఎందుకు రాను ఇంకే రండి బండి పిలిపిస్తాను నడిచిపోదాం ఇద్దరం బయలుదేరాం రోడ్డు మీద ఎవ్వరూ నడవటం లేదు మున్సిపల్ అంతర్ స్తంభాలు మిణుకు ముణుకుమంటూ కాపలాగాస్తున్నాయి దూరంగా అప్పుడప్పుడు గుర్రబ్బళ్ళ ఓటిమూత వినిపిస్తోంది మేమిద్దరం పక్కపక్కనే నడుస్తున్నాం చలికి ఆమె శాలువ కప్పుకుంది అందుకని నాకు ఆమె స్త్రీగా కనపడటం